0: Hoje Olá galera, começando um hoje tem especial, um hoje tem sobre a Copa Sul-Americana, final nessa quinta-feira. O esporte abre o duelo contra o Júnior Barranquilla pela quarta de final da competição, uma experiência inédita para o clube pernambucano. Eu tô aqui com Cássio Zirpoli trazer todo o pré-jogo, tudo o que envolve essa partida, que podemos dizer, sim, que é uma partida histórica. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida que é o maior jogo internacional que o Sport vive desde aquele fatídico e daquela dramática noite de 12 de maio de 2009, né, quando o time foi eliminado pelo Palmeiras na Ilha do Retiro, nas oitavas de final da Libertadores. E como antes também não havia nenhum... Grande confronto internacional, eliminatório, como que o esporte vive nessa quinta-feira. A gente pode, sem muito medo de estar sendo exagerado, tratar como o segundo jogo internacional mais importante da história do clube. E é isso, Cássio? Esse jogo tem uma dimensão que a gente pode ranquear dessa forma?
1: É mais ou menos nesse esporte aí. Eu vi até gente dizendo que seria um jogo maior pela fase. Aí eu não acho que. Que, que ainda basta não tipo a semifinal da sul americana eu acho que já já vale mais do que oitavas da libertadores mas pela atmosfera do que era aquele aquele jogo e aquela campanha que o sport tinha feito né o sport liderou o grupo da morte um grupo dificílimo e acabou de pegar justamente um time do próprio grupo na, na fase seguinte o que acabou se tornando um fatal para o sport mas é e, e agora chegar depois de dessa de chegar nas quartas de final ainda tem outra outra coisa que engrandece essa campanha em tese, né? porque foi nessa quinta participação seguida e o Sport fez várias campanhas ruins nesse tempo. Tentou em alguns anos, tratou como prioridade a Sul-Americana, como 2014, por exemplo, onde o time é, pegou a vaga via Copa do Nordeste, fazia uma campanha segura no Brasileiro e foi jogar com Vitória da Bahia na fase nacional, que na época correspondia a uma fase antes das oitavas, e perdeu lá e lodo do time reserva do Vitória. Foi um fiasco. E foi eliminado pelo Santa Cruz também, dois jogos na Arena Pernambuco, mas assim, também chegou outras vezes às oitavas de final, e sempre parando nos estrangeiros, porque já virava um grande temor. O esporte pega um time, tira os brasileiros e não passa nos estrangeiros. E assim, ele foi, e essa campanha agora, ela foi que, foi, o esporte foi tirando vários desses fantasmas, né? Primeiro, se classificou em Montevideo, assim, embora tenha ido muito mal nos três jogos de volta, o esporte foi muito bem nos três jogos de ida. Tanto é que conseguiu, no final das contas, é, avançar. Mas é, se classificou em Montevideo, se classificou em Buenos Aires, eliminou a Ponte Preta na, na, nas oitavas. E, e chega nesse momento, a primeira vez um clube do Nordeste, do Nordeste chega a essa fase, um momento onde, por exemplo, você aqui para o Recife, é, o jogo da Globo, o jogo da TV aberta, foi a Copa Sul-Americana. Claro que, a, embora o Grêmio estivesse jogando ao mesmo tempo, na Libertadores, é, a semifinal, uma vitória espetacular por 3x0 lá no Equador. Mas o fato de ter o Flamengo, a gente sabe que tem um peso muito grande. Era um Fla-Flu. Mas por outro lado, pro, pelo viés do esporte, embora o jogo do game fosse muito mais interessante, no final o jogo foi até melhor, mas eu, eu assisti o Fla-Flu. Justamente pela relação de você estar envolvido na competição. Você está jogando as quartas de final, você vai jogar lá, mas querendo ou não, se você passar dessa fase, você pega o vencedor de Flamengo e Fluminense. Então assim, ó, é, analisando os, os possíveis adversários, quem está jogando melhor, quem está numa fase boa, você, como é a atmosfera dos times. Então essa fal- é, é, esse tipo de atmosfera que, é, que essas competições internacionais é, as conseguem impor, na Sul-Americana demora mais para acontecer hein, em relação a Libertadores, a Libertadores já acontece já, se você na pré-Libertadores você já tem isso, mas a Sul-Americana demora, finalmente o esporte vai ter, tanto é que a expectativa é de um público muito bom, Começou, embora tenha começado arrastado, mas teve o primeiro dia de venda com 6 mil, o segundo já foi para 12 mil, o esporte manteve é, a promoção, então deve ser, um, deve ser um, um público perto da casa de 20 mil pessoas, com a atmosfera de pressão muito grande. E detalhe, vai ser o único jogo do Brasil nesse momento. você seja, vai passar por, por, por o país inteiro. Tem vários, ou seja, são várias nuances que fazem é, para os jogadores do esporte também, claro, visibilidade, querendo ou não, é o um mercado para rede E transformar nesse, nesse sim um, um, dos, um dos grandes jogos da história do esporte e o segundo jogo internacional mais importante até o momento.
0: então, antes da gente começar a focar efetivamente no jogo dessa quinta-feira. É, os confrontos das quartas de final já já foram abertos né? Os outros três duelos, uhum. as outras três séries foram abertas Todos os jogos de ida já aconteceram E eu diria que dois estão plenamente abertos E um completamente definido Eu queria que a gente começasse por esse jogo que está plenamente definido Afinal, nessa quarta-feira em Assunção O Nacional do Paraguai foi goleado pelo Independiente né, da Argentina E aí não tem tem volta, né, Cássio? 4x1, você levar esse resultado para defender a Vedianeira...
1: É, detalhe, esse nacional do Paraguai, embora seja um clube pequeno, sem torcida lá no Paraguai, tem alguns títulos nacionais, mas é um um clube sem torcida, é um clube considerado o segundo clube de muitos paraguaios, é aquele nacional, pelo menos o clube, não o time, claro, que foi vice-campeão da Libertadores perdendo para o São Lourenço. Então, assim, de vez em quando, né, quando você está fora... Dos torneios internacionais E se você vai ver, de repente você se pega com um clube Que você acha que é pequeno Ele tem muito, muito mais tradição do que você é, E nesse caso do, do, do Nacional é um, é um bem claro desse tipo E o que é curioso dessa, Desse jogo quase definido Fred, É que vislumbrando lá para o futuro Querendo ou não, se a gente tá falando isso aqui Hoje tem isso, o americano tá falando Se o Sport tira o Júnior Barranquilla Se tira o time do Rio de Janeiro na semifinal Enfim, se chega a final A única possibilidade desse de fora era justamente essa o que, o que fica nesse momento é, pré-estabelecido que, em caso de uma distante, mas ainda possível final, o esporte decidiria o segundo jogo fora do Brasil, ou, ou contra Independente e Raça, que os dois são de Avejaneira vizinhos inclusive, ou contra o Libertar, que o esporte enfrentou em 2013, detalhe, em 2013 o estado de Libertar não tinha capacidade, também não tem agora, e... E aquele estádio que o Libertar mandou aquele jogo em 2013, que foi lá, qual é a cidade? Pocono, daquela... Tu lembra o nome? Aquela cidade perto, na, na região metropolitana de Assunção. Me, me, me falha. Oh, é, Luke. 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 Pronto, mas aquele estádio não teria capacidade para uma prova uma final. Aí só, só poderia ser no defensor e de Del Chaco mesmo. Ou no novo estádio do Cerro Portenho. Mas isso é muito para o futuro. Mas de qualquer forma, já que a gente está analisando as partidas, é assim, um jogo muito aberto com o Libertar. O Libertar é um time muito chato. É aquele time que. É que Você sempre fica com o pé atrás, mas ele sempre está nessas fases distantes, nunca levou nada, é, mas está sempre por ali, né? Mas n- eu queria ver essa semifinal independente de Racing. É, aliás, é, <risos> seria.
0: Pro Racing, pro... <risos> seria surreal, né? Até porque, como você Não, falou seria... São dois times separados por uma rua, né?
1: Dois Exatamente, times mesmo um... de... 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 os dois né? de... gigantescos, o Racing festejando os 50 anos do título mundial do futebol argentino. Ele ganhou em 67, né? O Independente que. Eles fizeram. Eu estava vendo a Twitch de Dependente, ele fez muito, ficou muito legal. Eles, é, com a liberação de 280 caracteres, eles finalmente conseguiram colocar na conseguir colocar Twitchada todos os títulos internacionais que eles têm. É isso, 140 não cabia, não, mas 280 cabe. São 16. Esse, confr- é,
0: esse confronto Libertade e Raça está 100% aberto, né?
1: O, Sim, raça, o
0: O placar é bom pro Libertad, né? Qualquer qualquer gol que ele faça em Avejaneda, né, vai ser um, 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 uma vantagem considerável, afinal quando você faz 1 a 0 como mandante,
1: é uma a vantagem exemplo, muito mais, foi, né?
0: Isso, é uma vantagem muito mais considerável do que, por exemplo, o jogo que foi o terceiro confronto, né, que você até já citou o Fluminense e Flamengo No Maracanã, com o mando de campo do Fluminense Nesse caso aqui 1 a 0 do Flamengo tem um peso menor Pra mim, do que 1 a 0 do Libertar Afinal, no jogo de volta Ainda que o mando de campo seja do Flamengo Mas há um acordo de estádio dividido Qualquer vitória Qualquer vitória, sem exceção Interessa ao Fluminense, né Cássio? Mas Não dá no mesmo não? Não entendi não, Fred Não, veja só, vou lhe explicar o Libertar. Sim, eu, entendi, fez eu
1: entendi, só não. Tu, tu acha que é melhor para quem?
0: Veja só, eu acho que a situação, a vantagem do Libertar é maior do que a vantagem do Flamengo. Bem maior, eu diria. Porque, veja só, se o Libertar.
1: Sim, um o gol... Ok, o Libertar ganhou em casa e o Flamengo ganhou fora, ok. É, se for 2x1. Um, é, tem disso. Assim, todas, as, ganhar, eu... todas
0: as vitórias classificam o Fluminense.
1: É, mas isso, isso, isso a galera dá muito valor quando, quando acontece esse tipo de coisa. Mas aconteceu com o Sport Santa Cruz, pô. A Sul-Americana, eu tô vendo, tá vendo aqui o Lene passa Passa tratando isso como, assim, como se fosse uma grande novidade no regulamento, aconteceu isso agora. O Sport Santa Cruz, ano passado, foi exatamente isso. É, o 0x0, que foi o primeiro jogo, foi mando do Santa Cruz. Teoricamente, o Sport buscou o, o empate fora de casa. E na volta, o, o, quando o Santa Cruz venceu, ele era mando do Sport. Por isso que, quando o Santa fez o gol naquela reta final, acabou o confronto. Porque na hora que saiu aquele gol, o esporte tem que virar o jogo. É, e, e, obviamente, não, o, se tivesse um a um, a vaga do Centro do mesmo jeito. Na hora, na, na, na hora que o general fez o gol ali, acabou. Então, assim, é, eu acho esse regulamento interessante. E detalhe, Sim, é, interessante. É, em, dois, em 2009, o Flamengo Fluminense, 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 eles se enfrentaram assim do mesmo jeito e o Fluminense passou pelo gol fora.
0: Na fase nacional, acabou, naquela primeira fase, né?
1: É, mas com o mesmo regulamento e acabou sendo vice-campeão né, naquele ano. Isso.
0: E aí, cara, eu só estou reforçando o seguinte: por é a vantagem do 1 a 0 quando você é mandante é muito maior do que quando você é visitante? Entendi. Lógico, Entendi. Que no, lo, lógico que lá no Lógico que lá no Libertad e Racing, assim, o Libertad está indo para a Argentina, está jogando verdadeiramente fora de casa. Como foi ah, para o Flamengo? Vai Flamengo, vai pro Flamengo. É, com, é, vai ser vai para o Flamengo, mais,
1: mas... mais Flamengo.
0: Mas sempre tem, né? No clássico dividido meio a meio sempre vai não, ter mais Flamengo. Não, mas né,
1: veja. Sim, veja. Sempre tem. Mas nesse vai ter muito mais. Porque o time venceu o primeiro jogo. Vai certo, ser o mas Fluminense como mando de campo. Ele vai ter o regulamento a favor. A atmosfera não.
0: A atmosfera não, concordo. Mas também não chega a ser. Uma atmosfera completamente invertida. Como vai ser o caso do Libertar. Né? Por isso que eu acho que dos três confrontos. Se eu fosse escalonar. Obviamente o do Independente está resolvido. Os outros dois estão 100% abertos. Mas para mim o Libertad está com um pezinho. A mais do que o Flamengo Sem considerar aqui, eu estou considerando só números Sem considerar A condição técnica, porque O Flamengo é mais time que o Fluminense Foi um clássico Para mim ruim, inclusive Assisti também o jogo, achei um clássico ruim O que talvez seja até um alento Para o esporte também Porque o Flamengo, apesar de Ter um dos maiores elencos do país Um elenco que e vale é né? completo, ao contrário da Copa do Brasil E joga completo, ao contrário da Copa do Brasil Porém um time que não encaixou na temporada E além disso, além de não ter encaixado Me parece nem que já esporte. teve um momento melhor Não, nem o Sport, por isso que eu falei de alento <risos> Porque quando eu considero alento é porque o Sport também é um time em crise E é um time tecnicamente inferior ao Flamengo Mas não me parece um bicho papão porque, pelo menos até aqui, o Flamengo, diz Zé Ricardo, conseguiu ser mais eficiente do que o Flamengo de Rueda. Eu acho que o Fluminense fez um jogo que poderia tranquilamente ter conseguido o um empate no segundo tempo.
1: E, e esse
0: confronto,
1: é, Bom, eu diria que ele está 60 40. O, é. o Flamengo melhor no primeiro, o Fluminense bem melhor no segundo. Mandou a bola na trave, embora é um gol perdido. depois, no final... É, ficou muito chuveirinho e a, a defesa do Flamengo é bem alta, marcou bem. Tá, tá aberto o confronto, um um, um, bom, um bom confronto. o Flamengo jogou sem guerreiro também, algo tem que ser ressaltado isso também, porque a análise é a, a análise técnica a partir do Flamengo parte de um time que não jogou jogou sem, sem ser o sem seu principal atacante também, né? Isso.
0: Mas passada a limpo essa abertura, digamos assim. Porque né, tudo isso é o futuro. <risos> Essa abertura dos confrontos, a gente está situando né, como. Uma, isso, é o futuro,
1: isso é o futuro de uma linha temporal. A gente tem que ver qual a linha temporal, tem que ter várias linhas alternativas, né? Tem a linha que o esporte passa, a linha que o esporte não passa, tem a linha que o esporte passa goleando, a linha que o esporte passa sendo goleado. Existem várias linhas, é, quem, quem gosta de super-heróis sabe que existem várias, várias realidades. Né? Isso é uma realidade. Bora ver se o esporte, se é que a realidade que a gente vive é essa.
0: É, e como a Sul-Americana sei, é uma competição. Eu sei que
1: você não entende de você não entendeu nada, mas não, a turma entendeu.
0: Como a Sul-Americana é uma competição que tem sido disputada é, mensalmente, né os confrontos têm sido de mês em mês. É, é sempre bom a gente fazer essa geral para recontextualizar, né, para que, que nossos ouvintes lembrem bem
1: com tá
0: Como estão é, agora? Como Exatamente. Até aqui foi assim, a gente está resgatando a estrutura, quem são os clubes. Inclusive, Cássio, você falou né, que você vai encontrando adversários, eu acho que dos oito, dos oito times que aqui estão, a menor história internacional é do esporte, né?
1: Mas, Até assim, o próprio Júnior Barradil tem uma longe. história
0: de longe, né?
1: E mas, ainda o Júnior... assim, torceu o nariz. Puxa, não, veja, de longe, é... o Júnior nunca fez muita coisa, não. Ele tem, ele tem, um, ele tem um bom histórico na Colômbia, mas em, em torneios internacionais, não. É, tanto é que se eu não me engano, acho que é melhor. Na Sula mesmo, a melhor participação dele Acho que tem sido é, quartas da Libertadores confesso que na, Desculpa, da na sul americana Não sei se na Libertadores chegou na Semi Na final tenho certeza que não chegou é, O Libertar já chegou semifinal semifinal Das duas competições Mas o Júnior deve ter um volume maior De, de, de participações e o, e o Nacional do Paraguai, que não tinha Acaba sendo muito maior porque ele jogou ali E conseguiu chegar na final da Libertadores
0: Isso Agora Cássio, antes De iniciarmos efetivamente o pré-jogo de esporte e Júnior Barranquilha, Eu queria anunciar um novo parceiro do podcast 45 Minutos E um parceiro que já chega com o código Já chega no nosso bom e velho sistema de O que é bom para a gente é bom para quem nos acompanha, para os nossos ouvintes E o código que a gente está lançando nesse momento E que pode ser utilizado já nessa quinta-feira é o código da 99POP Uma nova alternativa De transporte Que acaba de chegar no Recife Está há algumas semanas já circulando Na cidade E o código 99PODCAST tá? Atenção ao código O código que vale para o 99POP chama, é, O código é 99PODCAST Você baixa o aplicativo Quando for fazer a corrida Vai lá em cupom de desconto E coloca 99PODCAST Você vai estar tá ganhando R$ reais de desconto na sua corrida, então já vale, inclusive, para mim, como uma ótima opção para ir para ele do retiro nessa quinta-feira. Afinal, é um jogo, como o Cássio já falou, com a demanda de público alta, é um jogo à noite, sempre tem problema de estacionamento, o cara pode querer tomar uma cerveja, então, dessa vez você já sabe como ir. Utiliza nosso novo código 99 Podcast lá no aplicativo do 99pop. Sua ida e sua volta vai estar garantida com conforto, com uma forma de transporte alternativa que já está completamente consolidada nas grandes cidades do do mundo. né? Aqui todo mundo também já está acostumado a usar essa forma de transporte. E agora com a 99, que era já uma marca muito conhecida como táxi, também entra e agora tem esse braço dela que é o 99 Pop, você pede da mesma forma que você utiliza o Uber. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast, esse nosso novo parceiro, e certamente nosso público vai consu- conseguir usufruir um pouquinho, como usufruiu no Village, como já usufruiu na loja do torcedor um tempo atrás, como o box então... Não é o código podcast 45, tem que sempre lembrar disso O código é 99 podcast, mas o efeito é o mesmo, 15 reais de desconto na sua corrida Cássio, chegou a hora então desse pré-jogo de Esporte Júnior Barranquilla Pelas quartas de final da Sul-Americana E eu queria que o seu primeiro comentário fosse o seguinte Aqui no podcast, ao longo de todas essas edições da Sul-Americana, a gente, desde 2014, convive com a Sul-Americana no podcast. E sempre fomos é, defensores árduos e que a competição deveria ser tratada com prioridade. E nesses anos anteriores, eu diria que foi muito comum a gente se deparar com o esporte e Santa Cruz, no caso, no ano que Santa Cruz participou, a participação do dos jogos. Isso, a participação do Naldo foi. Santos
1: Sport. e mil pessoas os dois jogos. Aquilo ali é uma vergonha histórica do futebol pernambucano.
0: É, com o Nautico foi pré-podcast, mas também valeria, porque a gente já falava isso no Twitter. E eu diria, Cássio, que o que a gente viu nesses anos foram discursos inconsistentes, dúvidas, incertezas, times com escalação reserva, nenhum time, nenhum clube daqui comprando a causa, levantando a bandeira, fazendo pilha do jogo. A gente teve clássicos esvaziados, a gente teve confrontos internacionais minimizados, contra times relativamente tradicionais, o esporte pegou o próprio Libertário, que a gente já falou, pegou o Huracan, e a gente não viu uma mobilização. E agora, essa semana, enfim, há uma mobilização. né? Nessa nessa própria campanha do esporte, já passou por Venúpio, já passou passou pelo Arsenal, mas. Vale um antes tarde do que nunca, né, Cássio? Finalmente o esporte vive a Sul-Americana Vive nesses últimos dois dias e viverá nessa quinta-feira E possivelmente até a próxima semana Caso se classifique, vai estender isso Mas vive a Sul-Americana como ela merece Justamente também no ano em que a própria Sul-Americana se reestruturou E se apresentou como uma competição ainda mais atraente né? Então a gente pode dizer que essa, que essa é a grande noite do esporte da sul-americana e vale também para o Júnior Barranquilla que eu vejo a postagem sua exaltando a forma com que com que o time colombiano vendeu a partida
1: por isso que eu não concordo com você por isso que eu não concordo com você por isso que esses dois dias esse ante tarde que nunca eu assim ante tarde que nunca eu quero uma brigação só faltava o clube ignorar um jogo desse mas assim se você se você entra nas perfis oficiais do Júnior Barranquilla e e ver como o jogo foi tratado o, o quanto foi esperado é, lista de viagem, vídeos é, lá, lá na hoje tem sul-americana hoje eles, eles falam assim hoje tem mais um passo para o sonho continental é uma obsessão do clube porque o futebol colombiano vive um momento de conquistas internacionais é, o Santa Fé ganhou a Sul-Americana há, pou, há acho, dois anos, alguma coisa assim, pouco tempo. O Atleta Nacional ganhou a Libertadores e, e chegou na final da Sul-Americana, quando teve a, a tragédia da chapa, ele abdicou do título. Once Caldas, já faz até tempo, mas eu lembro que ganhou em 2004, Ou seja, é, os times da, da Colômbia vão conquistando. E na, numa época tinha até a Copa Merconorte, que acho que a América de Cali já ganhou também. A América de, de Cali é um clube muito louco, é um clube que tem. Quatro vice-campeonatos da Libertadores, três seguidos. Mas enfim, e o Júnior é de uma cidade muito importante. Barranquilla é uma cidade uma das grandes cidades da Colômbia. E ele é um dos clubes que tem, é um dos clubes com mais títulos nacionais. Então ele, ele, ele é um pouco fora ele, de, 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 dessa, dessa órbita de, de, de tradição que vem sendo construída. Então é uma obsessão lá. É, e o esporte tem essa obsessão do discurso em janeiro. Não é um grande é, um, é uma meta de esporte mas durante o torneio eu não consigo o esporte tem parece que tem receio de dizer que que sonha com isso de de de, de não não interessa se tá, vai ter um jogo do brasileiro ainda. Você já vai vendendo esse, Por exemplo, o um jogo do Atlético Paranaense Tem um jogo do Atlético Paranaense no domingo Esse jogo, esse jogo dessa quinta já podia estar sendo falado. Esse negócio ah, vai tirar o foco ou vai tirar o foco nada pô, Os caras estão treinando lá no CT O foco é da torcida A torcida não ia viajar para Curitiba para ver o jogo não Esse jogo já podia estar sendo ventilado há uma semana Esses ingressos que a é, turma está correndo para comprar agora Já podiam vend... podia ter se esgotado há tempos Bastava a forma de A forma de, 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 de Mostrar o jogo ser diferente. Então, assim, eu, eu acho que esse esporte, nos últimos dois dias, o esporte fez o mínimo que tem que fazer, porque só faltava esconder o jogo. Por isso eu discordo de você nesse ponto. É assim, esse é um start que nunca, porque... <risos> Era para estar fazendo isso há muito tempo. E Sobretudo quando você compara com o seu adversário, que é um time que vem valorizando demais esse confronto, é, a tal ponto que o esporte acaba atendendo. A gente tem que fazer alguma coisa, porque... Uh, acho até curioso que eles, uh, a imagem que eles lançaram do jogo, eles botaram Diego Souza. Eu tenho certeza que foi por causa da convocação, os caras fizeram, ó, um cara da, da seleção brasileira, o time dos caras aí, aí botou o deles que está na seleção colombiana com o de Diego Souza na, na imagem de divulgação. Mas, mesmo com, criticando dessa forma, a quanto, seja, comprando de última hora, acri, acredito que o público deverá ser bom. E dos públicos que o esporte jogou, curiosamente o melhor foi o da estreia. Contra o Danube deu 13 mil Aí foi, ficou tudo na faixa de 7 mil, 8 mil Contra Arsenal e Ponte Preta E agora acho que deve ter Um, um, um grande público do esporte Nessa partida que é importante Porque é, acho as, as conquistas Do esporte historicamente só vem nessa esfera, o esporte não é, é São Caetano conseguiu ser vice-campeão Da Libertadores jogando com quase Ninguém, é. na, na final Quando deu jeito G, o Taranjo no Pacaembu perdeu, perdeu O campeonato E é, e o esporte sempre foi, foi empurrado assim, sempre consegui, a ilha do retiro sempre foi um papel fundamental para o esporte em qualquer título expressivo do esporte e nessa sul-americana mesmo com esses públicos diminutos é, o primeiro foi bom mas os outros dois não foram ainda assim conseguiu ter uma atmosfera mínima de pressão nesses jogos e o esporte foi muito bem na ilha nos três jogos, passou por cima dos três 3x0 no Danube com vaga para mais o 2 a 0 no Arsenal Embora tenha sido o menor placar, foi o, foi o jogo do Sport foi muito mais superior ao adversário que eu vi da, da competição sul-americana, foi muito barato aquele 2-0. E o 3-1 na ponte estava 3-0 com vaga para 4, aí tomou um gol em um ataque da Ponte Preta. Então, assim, dentro de casa, o Sport conseguiu fazer o resultado. Conseguiu fazer o resultado muito bem, ao contrário do brasileiro, mas na Sul-Americana conseguiu. É, nesse jogo contra o Júnior, a atmosfera vai ser ainda melhor do que dessas partidas. E eu acho que o time tem condições de fazer uma, uma, um, um grande jogo também, embora o adversário tecnicamente seja um time que está na final da Copa Colômbia, um time que só perdeu um jogo dos últimos nove, um time que tem, um atacante, tem, tem atacante de seleção, é um, porra, é um time qualificado. Mas o Sport enfrentou outros times qualificados ao longo do ano em algum em momento em, e, e conseguiu, pelo menos, equilibrar, ao menos como mandante. Então, assim. Cabe ao esporte fazer o papel como mandante E eu acho que tem plenas condições De fazer isso aí
0: Cássio, eu eu assisti Eu não assisti nenhum jogo Inteiro do Júnior Barranquilla esse ano Eu assisti dois trechos Um jogo e a volta
1: do último Quando até foi expulso um jogador de destaque deles
0: É, eu tava um, Um deles A gente assistiu até junto, tava gravando Vídeos ali na confraria Da Barba, né, os vídeos da Nosso canal do Youtube E foi a partida de volta Contra o o Deportivo Cali Que a decisão decisão acabou saindo nos pênaltis A vaga veio veio Numa numa série de cobranças de pênaltis Onde os pênaltis foram muito Mal batidos, inclusive Bem bem bizarra a série de pênaltis Entre os dois times colombianos Mas eu eu lembro que eu vi trechos ali Sobretudo segundo tempo daquela partida E eu vi um, um, um Júnior Barranquilha muito travado, um time de pouca criação, um time de pouco poder é, ofensivo. Aquilo era agosto. Em setembro, a partida que eu vi trechos também, foi o jogo de volta contra o Cerro Porteio. E aí já era um outro Júnior Barranquilha que conseguiu encurralar o Cerro, que conseguiu, com alguma facilidade, criar as chances. E chegar à vitória foi 3 a 1 o jogo, né, Cássio? E a impressão mais recente do Júnior Barranquilla É a impressão positiva somada ao que você já falou Que é o retrospecto dele nos campeonatos nacionais Ele está na final da Copa da Colômbia E é terceiro colocado do campeonato colombiano Que não é por pontos corridos, né? Que vai passando de fase
1: É o brasileiro, e, é o brasileiro de antigamente
0: Isso, por essa dificuldade que... Pelo menos na minha visão é maior do que dos três adversários anteriores. A gente viu um Danúbio e um Arsenal de Sarandi horríveis na Ilha do Retiro. Dois times muito fracos, sobretudo para mim o Arsenal de Sarandi. Dos três adversários do esporte, Danúbio, o Arsenal de Sarandi e Ponte Preto, o mais fraco foi o Arsenal de Sarandi, na minha visão. Sem dúvida. É, será o adversário mais difícil. Qual o tamanho da vitória deve ser considerado um resultado positivo? Um a zero já basta. Uma vitória sofrendo gols, um 2x1 por exemplo Dá para considerar positivo Como é que tu espera? Qual qual a expectativa do que dá para sair da da ilha do retiro Dizendo assim O resultado foi foi honesto O esporte está indo bem vivo Está indo com uma situação minimamente favorável Lá para Barranquilha
1: Olha Nessas quartas de final Só um mandante venceu E foi por 1x0, libertar O querendo novo não, o perdeu E o Nacional foi atropelado Salvo o tipo, tá, você está fazendo 2x0 e tomar um gol. É, num, um, um gol contra de, do, do, aos 46, aí não vou dizer que seria bom, claro. Mas. É, largando, largando do zero, tirando uma exceção desse tipo, nessa partida, eu, eu trato qualquer vitória, inclusive sofrendo gols. É, qualquer vitória já como um, um resultado muito bom. Até, sobretudo porque a partir do cenário que a gente. A partir do. Da imagem que a gente está construindo o Júnior Barranquilha. Durante a partida, o clube, o, o time colombiano, ele pode sentir. Esse Júnior, se não me engano, foi atropelado pela Chapecoense. É, acho que ele foi eliminado, levou um 3x0 da Chape posso, no ano passado. Ganhou a ida e perdeu na volta. É, durante, aí, durante, durante o jogo, a gente faz, outras, faz outra análise. assim. Mas essa análise prévia, a princípio, qualquer vitória eu acharia interessante. Porque nenhum, nem, ninguém, nenhum, mandante, teve essa, nenhum mandante teve um grande resultado... Quero ou não, a vantagem de empate seria muito, boa, seria muito boa na Colômbia e é o mínimo que o Sport faria porque venceu todos os outros jogos. O Sport conseguiu ter vantagem em todos os outros jogos. Me preocuparia se o Sport tiver que buscar o resultado fora de casa, porque ele, aí o Sport teria que mudar muito, por isso que eu estou falando. A partir do que o Sport vem jogando como andante, eu espero esse resultado, porque, como, porque nessa mesma lógica, como o Sport vem jogando como visitante, eu não vou esperar que o Sport vá buscar o resultado em Barranquilha. O Sport, no brasileiro, ele vai mal assim vence já quatro jogos só mas perde, perde muito perde muitos jogos na sul americana perdeu todos de forma bizarra os três foram três derrotas toscas então não, não há um não há um o porquê de achar que o esporte buscaria esse resultado lá se conseguir seria surpre- seria surpreendente muito bom claro então por isso a princípio qualquer vitória para que tenha a vantagem de empate eu já já acho trato muito interessante mas durante o jogo é, para também não tratar o time colombiano como o melhor time das Américas Porque não é, é Pode até ser o campeão da Sul-Americana Mas não, não, também não dá para achar que está vindo bicho papão Deixa ter um pouco de jogo Porque a atmosfera a favor do esporte deverá existir E talvez o time colombiano pode, pode sentir, querendo ou não Não dá para ignorar que o adversário pode estar é, tá jogando no Brasil ter, Saber que o adversário tem um jogador que está sendo selecionado para o Brasil para seleção está sendo convocado para seleção isso tudo pode acuar é, o adversário de alguma forma mas é tudo no campo da teoria isso
0: é, a gente até chegou a falar no podcast né da rota né que o Júnior Barranquilha fez para chegar no Recife boa já está aqui há dois dias uma boa rota só que ele teve não um problema bom, não
1: foi bom não foi bom o, o, o serviço <risos>
0: Exatamente, é assim como eu tive lá na, na Ilha é. pra gente a, a, a bagagem extraviou e era bagagem simplesmente com todas as chuteiras dos jogadores Mas no final dessa quarta-feira, já na Ilha do Retiro, as chuteiras lá estavam, chegaram E o técnico, que é o Júlio, Júlio Começanha, né, ele pôde fazer o trabalho E começar a, fazer, começar não, né, a definir a equipe que enfrenta o esporte o jogador, caso você se referiu que foi expulso quando saiu o Portenho, é o meia Luiz Dia. de fato um titular da equipe e vai ser substituído por Vitor Cantídio. Outro desfalque que eles contam é o lateral esquerdo Jonathan Murilo, porém é um caso semelhante ao de Wesley e ao de Oswaldo. Ele não pode jogar Sul-Americana porque ele já atuou pelo Deportivo Cali. Então, a provável escolar. Ação do time colombiano vai ser Vieira no gol Gonzalez lateral direito Ávila Pérez Ávila e Pérez, a dupla de zaga, e Gutierrez na lateral esquerda. O meio de campo é um, é um 4-4-2 clássico. O time, o time vai se apresentar. O meio de campo traz Cantídio, Navas, Barreira e Ovelar, e o ataque, bem conhecido, né, porque são dois jogadores recentemente convocados para a seleção colombiana, a última, a, o giro final da Colômbia na, nas eliminatórias. Teve esses dois jogadores, falando parte do elenco, que é o Xará, né? Na verdade, corrigindo aqui a, a pronúncia, e o Théo Gutierrez, um veterano bem conhecido de todos. E na entrevista coletiva, caso que foi dada na Ilha do Retiro, o treinador dele já fez questão de mostrar que conhece Diego Souza, e exaltou, né? Disse que contra a Ponte Preta jogou com todo o seu esplendor, jogou para a equipe, né? Foi assim que o, que o treinador definiu. O que parece. Esse que o jogo que ele optou Por analisar o esporte Foi o da Ponte Preta né? Porque ele, o esporte teve atuações mais recentes No brasileiro, mas o que O, que o técnico do, do Júnior Utilizou como exemplo Foi justamente a atuação De Diego contra a Ponte Preta Que nem foi para mim essa atuação toda né? O Diego jogou muito, por exemplo Contra o Danúbio, né? que fez um golaço e era, e era um outro momento De Diego na temporada Então, passando agora para analisar o esporte, o esporte chega para esse jogo, vivendo um momento conturbado no brasileiro, mas conseguiu, a mobilização dos dos últimos dias, conseguiu deixar essa situação dramática na Série A de lado. Na gaveta, na sexta-feira, o esporte volta a encarar de frente o problema que ele tem que resolver no domingo com Curitiba. Isolando esse... esse... (risos) essa dor de cabeça, a gente pode pegar os, as três últimas atuações do Sport na Ilha do Retiro, que foram atuações em que eu diria que o saldo das atuações, não dos resultados, foram atuações positivas. O jogo contra o Vasco, em que o time atuou 20 minutos com uma boa intensidade, um excelente futebol, mas veio expulsão do Diego Souza e o jogo saiu do rumo. E os empates contra Atlético Mineiro e Santos foi senso comum que foi senso comum que o esporte teve uma atuação muito mais positiva do que negativa. Então, Cássio, o que é que essas três últimas partidas na Ilha do Retiro, esses três empates, três jogos em que a torcida saiu com um gosto amargo? O que é que eles deixam? Qual é o gancho que essas partidas deixam para o Júnior Barranquilha? Há uma sinalização positiva pelas atuações ou os três resultados acabam tirando a confiança, causando um certo incômodo do esporte em jogar em casa?
1: Pelo brasileiro, já foram três empates de um 1 a 1, um, que nesse cenário agora seria ruim, deixaria o 0 a 0 com o Júnior. Repetindo o, o placar dos três jogos, o esporte faria um resultado ruim contra o Júnior. E pela série já são sete jogos que o esporte não vence em casa. E eu comecei falando aqui que... a, a Sempre as campanhas expressivas do esporte Passam pela lei do retiro E não por acaso A a campanha no Brasileiro definiu No momento que o esporte passou a não somar Não conseguir vencer, nem em casa Sete jogos Não ter nenhuma vitória é inacreditável São cinco empates e duas derrotas Esse futebol que você falou aí Mas foram três empates Que em termos de classificação esporte Praticamente não andou O único O único Alívio Podemos dizer assim Nesse momento É que durante essa série Teve justamente o jogo Contra a Ponte Preta Que foi justamente contra, pela, pela, Não a Ponte Preta da, 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 Do brasileiro Porque o esporte não venceu também Foi 0x0 0, Mas a Ponte Preta da Sula Que o esporte conseguiu vencer Então assim é, eu, eu acho que a Sul-Americana Que se em algum momento Alguém poderia achar Que poderia atrapalhar O esporte Nessa, nessa situação da Glicada brasileira Eu já acho o contrário Eu acho que Assim como a Ponte Preta Foi um escape No momento que o esporte Não ganhava de ninguém esse jogo contra o Júnior pode ser pode pode dar uma injeção de ônibus para o jogo de domingo contra o Coritiba, mas é, pelo pelo resultado dos últimos jogos o Sport tem que se virar porque lembrando que de uma forma geral no Brasileiro o Sport tem uma vitória em três jogos então a que está meio desacostumada a vencer embora a gente esteja falando aqui das possibilidades que na sul americana tiveram resultados muito muito bem construídos dentro de casa mas são são três vitórias bem espaçadas três vitórias lá desde o começo do ano Nesse recorte recente, nos últimos 13 jogos seguidos pelo brasileiro, meu amigo, só uma vitória, o time tem que dar um, um algo mais aí para para obter um resultado bom contra o Barranquilla.
0: Mas em termo de atuação, eu começo a enxergar que Luxemburgo tem aprovado. E por que eu digo isso? Porque para essa partida ele perdeu o é né, que depois do jogo contra o Atlético Paranaense apresentou... Um endema muito grande no, no tornozelo E para algumas pessoas, inclusive, já definiu que Richelli deveria perder a posição Até pela partida ruim que fez na Arena Baixada Por ter sido diretamente responsável pelo segundo gol E que causou a derrota do esporte Mas não deu nem tempo para Luxemburgo ter esse dilema Porque Riccieli não tem condições de jogo Assim como o Raul Prata, que está com problemas musculares E está vetado tanto do jogo contra o Júnior Barranquilla Como do jogo do Curitiba O substituto de Raul Prata, todo mundo sabe, é natural, esse Samuel Xavier, é um substituto imediato. Na defesa, a volta de Ronaldo Alves também é lógica, também é basicamente uma substituição imediata. Então, atrás, a formação defensiva, não não havia dúvidas de como montar, ou melhor, havia até uma dúvida, porque quando se perde Richelli, um um dos caminhos que seriam naturais para armar esse time do esporte, e que eu vi muita gente defendendo com uma escalação ideal para a partida Era repetir a dobra de laterais Com Sander atuando mais defensivo Sander fez uma boa partida contra o Santos E se credenciava até Para ter essa chance Contra o Júnior Barranquilha Seria Sander é, Como lateral esquerdo Menna atuando um pouco como ponta E dessa forma Patrick Recuando para atuar mais como volante mesmo Lado a lado com o Selma. E aí na direita ele escolheria Luxemburgo escolheria se seria Rogério seria Lênis, porém, as informações que foram colhidas do treinamento foi um treinamento fechado, mas as informações acabam surgindo. Já já vi no próprio Twitter essa, 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 essa pista, digamos assim, de que Luxemburgo não vai tirar o esporte do molde com que o time jogou as últimas partidas. O que é que isso significa? que ele apenas vai substituir Richelli por Rodrigo. Assim, Patrick continua sendo o titular na esquerda, Diego Souza fica no meio, André de centroavante, e na direita a tendência é que Rogério, que é quem vem entrando mais nas partidas e tem tido boas participações, ele comece como titular. Particularmente, Cássio, eu até acho aceitável a escolha do Luxemburgo, não acho ruim, eu acho que o sistema com três volantes com o Patrick na esquerda funcionou. O Patrick é um jogador agudo. Mas me preocupa Rogério na direita. Eu acho que o Rogério é muito mais útil ao time jogando na esquerda do que na direita. Qual é a tua visão dessa escalação que possivelmente será a escalação do esporte contra o Júnior Barranquilha?
1: É, na direita por isso se espera além né? Que é se for um jogador que é, teve um problema pessoal, é, uma morte da avó, voltou para a Colômbia, acabou ficando de fora dos últimos dois jogos, volta nesse agora, pelo visto, tende a ser uma peça de segundo tempo, um jogador de velocidade, um jogador para mudar a característica do time durante a partida, ele, de saída, ele teria, pelo menos na direita, uma condição melhor do que o Rogério, que realmente rende muito mais na ponte esquerda, não, não é muito do outro lado, ele tem um problema, porque ele tem como característica o corte e o chute, só que, ele vai estar no lado invertido. Então, na hora, isso vai atrapalhar bastante o que ele costuma fazer quando ele está na ponta esquerda. Do lado esquerdo, dava, talvez, coubesse também, Mendes e Sander, porque já foi uma dupla testada várias vezes. Porém, é, eu tenho gostado de Patrick né, ali, ali na frente. E ele fazendo isso, e na hora que, de repente, o esporte precisar de alguma mudança, pode ser justamente a entrada de Lange no segundo tempo, no lugar de no lugar de rodrigo aí, aí recua patrick para o meio rogério vai para a esquerda e le vai para a direita ou seja pode ser entre pode acontecer isso pode acontecer em algum momento porque patrick ele consegue fazer essa, essa essa dobra de função durante a partida já isso aconteceu outras vezes inclusive eu acho que vale porque ele ele vem sendo um jogador que me surpreende bastante porque ele é um cara que vem conseguindo carregar a bola ele quer é de, de quebrar a linha adversária É algo que o Sport tem uma dificuldade muito grande de fazer e fazer ser era Bertão Felipe, Felipe é, Ou tentava fazer E desde que se lesionou o Sport tem essa dificuldade Diego, Diego Souza consegue fazer isso Só que não consegue o jogo inteiro é, E também não dá para fazer isso sempre Ele também tem que distribuir o jogo Ele tem a característica própria de ser organizador do time Mas esse cara vai pegar a bola E, e partir para cima Me forma surpreendente que tem que conseguir fazer isso É Patrick, é Patrick o Rogério Muito mal né, nessa função ainda Eu acho válida A a escalação dele na na ponte esquerda
0: Por que Cássio Então acho que dessa forma a gente vai Encerrando esse pré-jogo Já tratamos de tudo que envolvia A partida, desde torcida do contexto das quartas de final Do peso do jogo Para as duas equipes Da escalação do Júnior Barranquilla Do grau de dificuldade que o time colombiano traz E agora também tratamos da possível escalação do esporte Eu concordo com você Acho que é uma escalação bem aceitável elas escalação dentro do que o time vem jogando E lógico que no futebol O senso de justiça, de merecimento Ele é sempre bem relativo Mas não teria sido absurdo Se o esporte tivesse saído dessa última série De jogos na ilha Com uma das pelo menos uma das vitórias Acho que o time ele vem inteiro vem, vem fazendo boas partidas em casa A partida da do baixada Foi muito ruim mas, apesar de pouquíssimos pontos, o futebol dá alguns sinais, também não são os, mais, os sinais mais convincentes, mas alguns sinais de melhora. E com todo o ambiente que vai ser criado, é, a perspectiva de uma atuação positiva e, quem sabe, da construção de alguma vantagem no jogo de volta ela é bem factível. Então é isso, muito obrigado a todos né, por ter encontrado um tempinho aí no dia para ouvir mais um produto aqui do nosso Até podcast. O tempo, né? Né? A gente encontra no tele depois da partida Que vai ser um tele que a gente vai Discutir tudo o que acontecer no jogo E aí também, como a gente já tinha prometido Desde o podcast Virar a chave de novo, a chave vira para lá e para cá E já projetar O jogo de domingo contra o Curitiba Um grande abraço a todos E a gente se encontra em um dos nossos programas Aí pelo filho do podcast 45 Minutos Até mais, tchau, tchau